0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités Trop de pollution, trop de congestion, trop d'émissions, la voiture n'a pas bonne presse. Mais le problème est-il la voiture en elle-même ou la manière dont on s'en sert Est-il possible d'en faire un usage plus rationnel C'est le parti pris de l'autopartage, partager les voitures pour en réduire les coûts et les nuisances. Et pour le comprendre, nous vous avons proposé une série de Lost in Transportation en 4 épisodes. Nous avons compris que l'autopartage, c'était tous les avantages de la voiture sans ses inconvénients. Mais l'analyse de son business model a montré le terrible dilemme auquel sont confrontés ses opérateurs. Tant que l'offre dépasse la demande, tout va bien. Dès que la demande rejoint l'offre, rien ne va plus. Bref, parce que l'équilibre économique des services d'autopartage est très fragile, son avenir reste finalement très incertain. Autopartage épisode 4 Le bonheur est dans le prix Si on veut que la voiture individuelle ne fasse plus le poids face à l'autopartage, que faut-il changer dans l'équation économique afin de rentrer dans l'ère de l'autopartage de masse Une question somme toute très prospective et que je vous propose d'aborder dans un format plus collectif que dans nos épisodes habituels de Lost in Transportation. Ainsi, François Hadou, Julie Chrétien, Abigail Nivois, Clarisse Horn et Adrien Bajol chef de projet et chargé d'études chez Cité, se joignent à moi pour débattre de l'avenir de l'autopartage. Pour bien comprendre comment remplacer la voiture, il faut d'abord faire un peu de sociologie et d'histoire sociale afin de prendre conscience des différents mécanismes qui ont rendu l'automobile personnel aussi hégémonique. La voiture, ce n'est pas seulement un objet technique, quatre roues et un moteur. La voiture est plus que cela. Elle est ce que les sociologues comme l'anglais John Hurry ont appelé un système sociotechnique, qui mêlent étroitement la technologie, les normes sociales et culturelles, comme le statut social associé à la voiture, les règles de marché et l'espace lui-même, qui se modèle sur la vitesse permise par l'automobile. Les villes se sont transformées massivement à partir des années 60 en Europe pour accueillir l'automobile, multipliant rocades et autoroutes urbaines. Les activités sociales et les types de consommation ont eux-mêmes évolué sous l'effet de l'essor de l'automobile. Les supermarchés, par exemple comme l'a bien montré l'architecte David Mangin, sont un effet direct de la croissance du réseau routier. La conséquence est que dans ce système modelé par la voiture personnelle, cette dernière est extrêmement performante. C'est une machine à tout faire. Parfaitement adaptée à notre mode de vie, ses coûts sont faibles et de plus, une partie importante d'entre eux ne sont pas reliés directement à l'usage, ce qui rend l'usage de la voiture artificiellement attractif. C'est le cas par exemple des coûts d'assurance, d'entretien et surtout du coût d'achat, qui ne sont donc pas directement ressentis. La voiture permet à la fois la courte et la longue distance, ainsi que le transport de personnes et de marchandises. Grâce à la capillarité du réseau routier et des différents services qui lui sont liés comme les stations-services, les garages ou encore les services de dépannage, elle offre une accessibilité très fine du territoire. Bref, dès que l'on s'éloigne des zones de dessert de transport en commun, la voiture est difficilement contournable. Et pourtant... La voiture est en stationnement 95% du temps. C'est un système technique incroyablement sous-utilisé. D'où l'idée de les mutualiser. Puisque la voiture n'est pas toujours remplaçable, alors il faut en réduire les nuisances en les partageant. Soit on partage les trajets et on a ce que l'on appelle le covoiturage, soit on partage les voitures et on a ce que l'on appelle l'autopartage.
0: Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais cette idée simple est tout sauf nouvelle. Dès 1948 est créé à Zurich ce qui restera dans l'histoire comme le premier service d'autopartage organisé, le CFAGE, que l'on peut traduire par « club des conducteurs ». En 1951, le français Jacques Douels, ingénieur centralien et architecte en chef de la ville de Bordeaux, publie dans la revue Urbanisme un texte à propos de la circulation urbaine qui apparaît aujourd'hui très précurseur. Il imagine qu'une capitale imaginaire, ancienne, évoluée, en fait, il faut lire ici Paris entre les lignes. Préoccupé par le problème de la circulation automobile, interdit progressivement le stationnement pour les voitures classiques. À la place, la ville finance un système de partage de toutes petites automobiles mono ou biplaces, les citadines, à motorisation électrique et à très faible rayon de braquage, ce qui leur permet d'être stockées dans des garages peu encombrants où elles sont acheminées par des ascenseurs verticaux. L'utilisateur va chercher sa citadine dans un des garages de la société municipale et la rend dans un autre une fois sa course accomplie. Il reçoit sa facture de consommation à la fin du mois, je cite, comme sa note de gaz. Les ascenseurs verticaux mis à part, c'est donc tout simplement le système autolib qui est ici préfiguré avec quelques 60 ans d'avance.
1: Certes, mais il faudra quand même attendre encore 20 ans avant de voir le lancement d'expériences pilotes comme le projet Minicar à Philadelphie, Procotype à Montpellier, à savoir la première expérience réelle d'autopartage à la française avec des Camille, ou encore WitCar à Amsterdam, ou encore le projet Star à San Francisco. Dans les années 1980, l'autopartage connaît un second souffle. Deux modèles se font face, symbolisés par deux systèmes d'autopartage qui existent d'ailleurs toujours aujourd'hui. Le modèle coopératif prospère en Suisse sous l'impulsion de Mobility Car Sharing Switzerland, aujourd'hui Mobility Car Sharing, qui compte environ 2000 voitures. Et puis, à ce premier modèle s'oppose celui d'entreprises à visée lucrative, dont l'un des fleurons est l'entreprise allemande Start Auto Drive, aujourd'hui Green Wheels. Mais l'autopartage ne décollera jamais vraiment. En cause, un modèle d'affaires souvent très fragile des difficultés administratives nombreuses ou encore une mauvaise adéquation de l'offre de voitures avec la demande locale de déplacement. Des problèmes qui perdurent aujourd'hui.
2: Mais alors, si l'autopartage stricto sensu a tant de mal à trouver son modèle, pourquoi ne pas élargir le propos à d'autres types de services, comme la location traditionnelle Notre problème, c'est de rationaliser l'usage de la voiture en augmentant le nombre de personnes par voiture. L'autopartage est un des moyens, c'est sûr, mais il y en a beaucoup d'autres. La location traditionnelle, comme le propose par exemple Hertz, Avis, Budget, Eurocar, etc., revient aussi à partager une voiture entre plusieurs clients. En fait, tous les services automobiles contribuent à augmenter ce ratio. L'autopartage qui consiste à partager une voiture, le covoiturage qui consiste à partager un trajet, la location traditionnelle, la location revisitée comme le fait Virtuo, mais aussi le taxi ou le VTC.
1: Oui, sauf que dans le cas du taxi ou du VTC, on partage une voiture, mais aussi le chauffeur qui va avec.
2: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces services répondent à des besoins spécifiques. Ils sont plus chers au kilomètre, ce que l'on comprend facilement puisqu'il faut payer le chauffeur. Mais en échange, ils permettent de se déplacer lorsque la conduite est difficile, par exemple pour des personnes âgées, la nuit ou après une soirée arrosée. Bref, le taxi et le VTC sont un cas un peu particulier, mais pour le reste, on peut dire que tous les services automobiles permettent de mutualiser l'automobile. D'accord, les services automobiles
0: permettent d'augmenter le nombre d'usagers par voiture. Mais est-ce que c'est vraiment cela l'objectif des politiques publiques Du point de vue du bien-être public, en réalité, le but à atteindre est plus ambitieux que cela. Car ce que l'on cherche à faire, c'est plutôt réduire le nombre de voitures nécessaires pour le transport de personnes. Moins de voitures, c'est moins de pollution émise durant la phase de production de ces véhicules, et moins de places occupées dans les centres urbains, où l'espace est rare. Donc, pour que les services automobiles soient réellement vertueux, il faut qu'ils soit en mesure de permettre aux usagers de se passer complètement de leur automobile personnelle, pour ceux qui n'en ont pas, et de s'en débarrasser pour les ménages déjà motorisés. Pour cela, il faut assurer une couverture complète des trajets motorisés et fournir en quelque sorte une assurance mobilité.
3: Oui, c'est une belle idée, mais il faut quand même garder à l'esprit que cette couverture automobile universelle ne pourra pas être rentable pour les plus gros rouleurs. Parce que, quoi qu'on en dise, les coûts variables de l'automobile particulière sont relativement faibles comparés aux coûts de ces services automobiles. Il ne faut donc pas trop compter sur ce genre de solution dans les espaces qui sont structurellement dépendants de la voiture. Dans le rural, par exemple, la voiture personnelle est très difficilement remplaçable, du moins à moyen terme. Par contre, cela pourrait être une vraie solution dans les villes où la voiture est utilisée de manière occasionnelle, afin d'inciter les résidents à se démotoriser et se en complément de mesures plus contraignantes comme l'instauration de zones à faible émission ou de zones à circulation réduite.
4: Mais même en ville, les services proposés ne sont pas encore bien adaptés à la demande. Pourquoi est-ce qu'un habitant de Paris, par exemple, conserve une voiture L'une des raisons, c'est la présence d'enfants qui multiplie le nombre de trajets et rend malaisé et cher l'usage des transports en commun. Alors Pour cela, les services automobiles peuvent dès maintenant être une solution à condition de se placer à des niveaux de prix suffisamment attractifs. L'autre raison qui fait que l'on garde une voiture, ce sont les vacances, les week-ends et les excursions. Pour les trajets longs en vacances, pas de problème, là encore, car euh, les locations traditionnelles offrent une solution assez pratique et assez économique si l'on rapporte le coût de la location au nombre de kilomètres parcourus. Donc on pourrait très bien imaginer de remplacer ces trajets effectués aujourd'hui en voiture particulière par des services. Ce qui pose un vrai problème, ce sont les week-ends et les petites excursions. Dans ce type d'usage... On utilise la voiture assez peu de temps pour faire assez peu de kilomètres, mais on en a quand même besoin. Par exemple, si partant de Paris, on va se balader en forêt, on roule peut-être une heure à l'aller et une heure au retour. Tout le reste du temps, la voiture reste garée. Avec une voiture personnelle, le temps de détention sans usage ne coûte rien. Ou enfin, plus précisément, il est déjà compris dans le prix d'achat. Au contraire, lorsque l'on utilise un service automobile, il y a toujours une partie du prix qui est indexée sur le temps d'utilisation. On paye pour une heure, pour une demi-journée... Pour un ou plusieurs jours, mais dans tous les cas, ce temps à ne pas rouler n'est jamais gratuit. La conclusion de tout ça, c'est que pour un week-end en forêt, on va débourser autour de 100 euros via un service automobile, quel qu'il soit, alors que cela aurait coûté moins de 20 euros en voiture thermique particulière. Même si l'on n'est pas un homo economicus, ces différences sont trop fortes pour passer inaperçues.
2: Donc il y a un trou dans notre assurance mobilité. Conséquence, les services d'automobilité partagés ne parviennent pas à remplacer les usages résiduels de la voiture personnelle. Pour que cela fonctionne, il faudrait imaginer un système dans lequel on paye un coût en fonction du temps qui soit très faible afin d'être compétitif avec la voiture particulière dans les usages de type week-end. Mais cela pose des problèmes de financement, car les opérateurs, eux, ont des coûts fixes quel que soit le nombre de kilomètres parcourus. Leur amortissement reste constant, même si les voitures roulent peu. Si la recette quotidienne est trop faible, ils ne sont pas rentables. Pas de rentabilité, pas de service, pas de service, pas de service.
1: Ce que l'on pourrait imaginer, c'est de faire évoluer le business model par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire des services séparés, fondés sur le paiement au temps et à l'usage, vers un modèle vraiment assurantiel que l'on paye quel que soit le niveau d'utilisation. Imaginons par exemple un abonnement annuel que l'on pourrait payer en même temps que les abonnements en transport en commun, peut-être même sur une même carte. Pour une somme supplémentaire, en plus de l'abonnement classique, on aurait aussi accès aux différents services automobiles de la zone, qu'on les utilise ou pas. Mais au lieu d'avoir accès à un seul service d'autopartage à la fois comme aujourd'hui, cet abonnement supplémentaire permettrait d'utiliser un package construit à partir des services de plusieurs acteurs. On aurait alors une offre qui pourrait être compétitive avec la voiture personnelle, tant en termes de couverture des besoins que de prix.
0: Cela suppose pas mal de changements. Il faut que les différents services se soient au préalable entendus d'une certaine manière entre eux et avec la collectivité pour offrir un bouquet de services communs. Cela suppose donc des services numériques communs une biétique commune et des services de paiement communs, le tout organisé ou du moins supervisé par la collectivité. En fait, cela nécessite une plateforme de masse, Mobility as a Service, commune. C'est ça que tu entrevois
1: Oui, sans que la collectivité ne prenne nécessairement de risques financiers comme ça a été le cas avec Autolib à Paris, elle pourrait au moins contribuer à la bonne intégration de ces services dans le système de mobilité existant. Si elle ne le fait pas, le danger est que ces services d'automobilité partagée ne contribuent que très peu aux objectifs de politique publique, comme la réduction de la pollution et le rééquilibrage de l'espace public. Effectivement, la mise en œuvre de plateformes de masse organisées par la puissance publique ou régulées par elle peut être un moyen de maximiser les bénéfices pour la collectivité.
3: On oublie encore une chose, le paiement de cet abonnement dont on parlait à l'instant reviendrait à s'assurer contre le risque de ne pas pouvoir se déplacer en voiture. Pour être attractif, il faudrait fixer un abonnement à prix faible, ce qui suppose un nombre élevé d'utilisateurs. Or, pour faire augmenter le nombre d'utilisateurs, il faudrait contraindre plus fortement la voiture. Et l'on revient à notre point de départ. Pour passer dans l'ère de la voiture massivement partagée, il faut contraindre plus fortement la voiture individuelle. Bien entendu, quand les offres alternatives existent. Au final, les leviers du développement des services d'automobilité partagés sont
1: très largement dans les mains des élus. Et puis, l'autopartage devra aussi passer par un relooking sémantique. En effet, outre les dizaines de marques qui changent de nom régulièrement, si les services en boucle, en trace directe, en free-floating, entre particuliers, voire la location traditionnelle avec ou sans agence revendiquent tous d'être de l'autopartage, il faudrait déjà que le grand public ne confonde pas autopartage et covoiturage. Bref, il faudrait trouver un nom à la fois universel et compréhensible. Et en ce sens, « Autolib, c'était pas si mal ». Ce sera le dernier mot de cette série consacrée à l'autopartage. On se retrouve le mois prochain pour parler, actualité oblige, de l'impact du confinement sur la mobilité et plus largement sur nos modes de vie.
0: D'ici là, n'hésitez pas à retrouver dans la description de ce podcast toutes les références qui ont nourri cet épisode.